0: 20.01.24, Israel im Krieg, Tag 106 und auch heute grüße ich euch aus Berlin. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe eine kurze Mitteilung, bevor wir starten. Ich habe, ich habe verstanden, dass am Wochenende es vielen von euch schwerer fällt lange Folgen äh, zu hören, weil das Wochenende natürlich anders ist. Man ist mit Kindern, mit Enkelkindern, man ist viel unterwegs, man hat weniger äh, den Wochenablauf, wo man ab und zu mal mit dem Auto zur Arbeit fährt oder joggen geht und mir einfacher äh, zuhören kann. Deshalb werden wir ab sofort am Wochenende kürzere Folgen äh, zusammen äh, aufnehmen. Das heißt, ich nehme auf und ihr hört mit. Und innerhalb der Woche wird es dann wieder die längeren Versionen geben und ich hoffe, ich komme euch damit entgegen. Deshalb starten wir direkt, weil ich versuche, mich im Rahmen der fünf bis sieben Minuten am Wochenende zu halten. Tag 106, nach wie vor... 136 Geisen leider im Gazastreifen. Wir haben hier noch keinen Fortschritt gemacht. Wo wir Fortschritte gemacht haben im Kampf gegen die Terroristen im Gazastreifen, ist natürlich in, unser, in unseren Einsätzen überall im Gazastreifen, im Zentrum, im Norden und im Süden. Im Norden nach wie vor, auch wenn man den Eindruck hat, dass wir dort nicht mehr so kämpfen wie vorher, stimmt nicht. Wir sind dort nadelstichartig vorgegangen in den letzten Tagen und auch jetzt hat Division 99. Die Brigaden 646 und 179 haben in der Zeytun-Nachbarschaft, in Gaza City, haben eine riesige Waffenproduktionsfabrik äh, offengelegt, äh, jetzt auch schon zerstört, äh, wo Waffen produziert wurden in Gaza City. Noch einmal, obwohl wir dort äh, die letzten äh, drei Monaten fast äh, im Einsatz sind, äh, entdecken wir fast täglich, äh, alle möglichen äh, Terrorinfrastrukturen, die wir natürlich äh, langsam, aber sicher eine nach, dem andern, na, eine nach der anderen äh, eliminieren bzw. zerstören. Auch im Süden, im Gazastreifen, Brigade 55 und Khan Yunis äh, sind dort im Einsatz. Und was uns die Kommandeure dort sagen, ist, was ich eigentlich hier auch in diesem Podcast immer wieder betone, aber es ist tatsächlich so, kein Gebiet ohne Terrortunnel und keine Schule oder Moschee ohne Waffen. Überall, wo die Einsatzkräfte sind, finden sie entweder Eingänge zu Terrortunnel oder Waffen, egal in welchen Wohngebieten, egal in welchen Krankenhäusern, Moscheen oder Schulen. Das Ausmaß haben wir so nicht gekannt und erst äh, seit wir dort sind, äh, mit Händen, Füßen und Augen, stellen wir fest, mit wem wir es dort auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich zu tun haben und das ist irgendwo heftig, weil man so nah aneinander ist, doch Lichtjahre voneinander entfernt ist. Einer von euch hat mir in den vielen Mails, die ich langsam aber sicher beantworten werde, ich habe jetzt schon sehr viele beantwortet, einer von euch hat mir geschrieben, dass ich doch bitte auch mal auf Mossab Hassan Youssef hinweisen soll, ihn empfehlen soll. Und ja, das will ich auf diesem Weg kurz machen. Das ist der Sohn von einem hochrangigen Hamas-Chef der aber ähm, sich entschieden hat, äh, einen anderen Weg zu gehen und einer der größten Kritiker der Hamas äh, und des palästinensischen Terrorismus ist. Und wenn ihr ihn äh, googelt, äh, findet ihr unter anderem eine Ansprache vor kurzem von, vor, von ihm vor der UN, vor den Vereinten Nationen und er hat auch ein Buch geschrieben, äh, Der grüne Prinz äh, und das empfehle ich euch auf diesem Wege. Mossab Hassan Youssef, damit ihr da auch mal eine arabisch-palästinensisch-muslimische Stimme hört, die vom, Innen, vom Innenleben der Hamas äh, berichten kann, weil er dort in der Hamas-Struktur aufgewachsen ist. Wir wollen es heute nicht lang halten, deshalb weniger operatives, eher auch ein Stück weit, was ich so äh, heute wieder erleben musste. Äh, und das ist wirklich bitter, weil äh, wir befinden uns wirklich nur dreieinhalb Monate nach dem 7. Oktober, und ich stelle mittlerweile fest, dass an bestimmten äh, Dingen, an bestimmten äh, Sichtweisen vis-à-vis -vis, äh, den Juden und Israel bei sehr vielen Menschen, ja leider auch in Deutschland, man überhaupt nicht rütteln kann. Das sind äh, teilweise Vorurteile, äh, die komplett so fest sitzen, dass ganz gleich, was am 7. Oktober passiert ist und ganz gleich, äh, was ich sage oder nicht sage, es prallt ab. Und das habe ich heute erlebt, als ich zur Mittagszeit einen einstündigen Zoom-Termin hatte mit einer, mit einer großen Stiftung, einer deutschen Stiftung, mit ungefähr, ich glaube, um die 100 Teilnehmer, alles sehr hochgebildete, engagierte Menschen, die dort im Saal saßen und ich natürlich in dieser einen Stunde erst einmal ungefähr 30 Minuten einen langen Impuls gehalten habe und in diesem Impuls natürlich auch die gesamte Situation erklärt habe im Nahen Osten. Und ich habe erklärt, dass das Kernproblem ist, dass auf der anderen Seite man uns nicht will. Es ist es spielt eigentlich keine Rolle, was wir sagen und was wir uns wünschen. Im Endeffekt gibt es auf der radikal-islamistischen Terror-Milizen-Banden-Organisation- und Staatenseite absolut keinen Willen, und da müssen wir ehrlich zueinander sein, Seite an Seite mit einem jüdischen Staat zu leben, im Nahen Osten. Das wollen die nicht. Und deshalb ist das Konzept der zwei Staaten oder drei Staaten oder vier Staaten oder wie auch immer, ist prallt an diesen Terrororganisationen und Menschen, die im radikalen Islamismus keine Juden in der Region haben wollen. Das prallt komplett ab. Und das habe ich versucht zu erklären. Und ich habe erklärt, wie wir seit Wochen und Monaten mittlerweile aus dem Gazastreifen beschossen werden und aus dem Libanon beschossen werden und aus Syrien beschossen werden und aus dem Jemen. Und der Iran natürlich äh, hinter vielem hier äh, steckt und äh, das Kernproblem ist in dieser Region und ist absolut nicht nur eine Einer gegen Einer gegen Einer. Situation ist, sprich Israel gegen die Palästinenser. Es ist ein regionales Problem, was wir seit 1947 immer wieder, dem wir immer wieder ausgesetzt sind, auch damals als der UN-Teilungsplan in Kraft getreten ist, wurde Israel, der neu gegründete Staat, natürlich von fünf verschiedenen arabischen Nationen und Staaten angegriffen und es hat sich bis heute nicht verändert, weil auch heute werden wir aus fünf Windrichtungen, wenn ihr so wollt, angegriffen. Und ich habe geredet, und ich habe geredet, und ich habe geredet, und ich habe erklärt, und erklärt, und veranschaulicht, und veranschaulicht, und mit dem Mund fusselig geredet, so wie ich es jetzt ungefähr mache. Und dann kam die Frage-Antwort, äh, zweite Hälfte des Zoom-Vortrags. Und da hat sich ein älterer Herr hingestellt, um die 60, 70, und hat tatsächlich das Folgende gesagt. Herr Schalikar, ja, schlimm, was am 7. Oktober passiert ist, aber... Und da wusste ich schon, was kommen wird. Und da wusste ich schon, was kommen wird. Und das wirklich Bittere ist, dass man allein, wie er diesen Satz angefangen hat, schlimm, was am 7. Oktober passiert ist, aber da fühle ich schon, dass ihm scheißegal ist, was am 7. Oktober passiert ist. Weil der ganze Fokus liegt bei diesem Herrn auf den 8. Oktober, bis heute. Und vom 8. Oktober bis heute hat er mir eine Standpauke gehalten, wie schlimm doch die israelische Politik sei, wie schlimm doch die israelische Vorgehensweise im Gazastreifen sei, wie schlimm die Siedlungen der Juden sei und dass im Endeffekt seiner Meinung nach die Juden im Endeffekt hat er so nicht gesagt. Aber natürlich hört man es zwischen den Zeilen, wir, die Juden, schuld sind dass es so ist, wie es ist im Nahen Osten. Und wenn wir uns doch ein bisschen anders benehmen würden, im Gazastreifen nicht so viele Menschen angreifen würden und nicht Siedlungen bauen würden und uns benehmen würden, würde man uns eventuell dankbar sein. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich darauf reagiert habe. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Ja, nicht Klartext zu reden, nicht komplett sofort zu sagen, was ich meine. Ich habe dem Herrn gesagt, ich finde es bedauerlich, dass sie mir nicht zugehört haben. Die halbe Stunde ist an ihnen abgeprallt und alles, was sie gesagt haben, zeigt, dass ihnen eigentlich vollkommen egal ist, was ich gesagt habe und was am 7. Oktober passiert ist. Weil sie suchen im Endeffekt, genauso wie viele andere, nach wie vor die Schuld beim Juden.